0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Contrechamp avec François. Salut François
1: Bonsoir Moussa, bonjour tout le monde
0: Et aujourd'hui on va parler de Sir Francis Galton. Générique
1: Eh bien, je suis tout à fait surpris par ce lancement et je n'hésiterai pas à te demander ce que tu veux dire par là. Mais en attendant, c'est mon rôle de pitcher le film du jour. Et donc, je t'ai proposé de voir Moussa cette semaine, le médecin de famille, Wakolda, de son titre originel. C'est un film, alors accroche-toi, c'est un film argentino-franco-espagno-norvégien. Mais plus exactement, c'est un film argentin réalisé par Lucia Puenzo, une réalisatrice donc, c'est euh, assez notable euh, dans notre podcast, euh, sorti en 2013, et c'est une adaptation de, du propre roman de la réalisatrice. Qu'est-ce que ça raconte Wakolda et bien, C'est l'histoire d'une famille composée d'un couple de parents et de leurs deux enfants qui regagnent leur région natale en Patagonie, donc en Argentine, une région d'Argentine, plus exactement au village de Bariloche, pour y rouvrir un hôtel particulier, un hôtel familial, mais qui avait été désaffecté depuis de nombreuses années. Et en route, ils croiseront un médecin étranger d'origine allemande, qui deviendra bientôt leur premier client au sein de l'hôtel, mais qui va surtout s'intéresser très vite à leur cadette, Lilith, euh, qui présente des symptômes de retard de croissance. Alors, euh, on apprend, on découvre rapidement dans le film, que la famille se réinstalle dans une région qui est majoritairement dans les années 60, j'ai oublié de le, le préciser, euh, occupé par une large communauté allemande le film ne fait pas secret du fait qu'il s'agit très probablement euh, de réfugiés de la seconde guerre mondiale non plus précisément de sympathisants du régime nazi euh, qui ont trouvé refuge donc dans les forêts de de patagonie notamment où ils ont notamment ouvert des, des écoles euh, et en fait le mystère va grandir autour du rôle de ce fameux médecin allemand puisque son obsession grandissante pour la cadette de la famille va devenir progressivement inquiétante pour euh, notamment le père qui a de plus en plus de mal avec l'interventionnisme du médecin. Euh, voilà un film assez curieux, un film qui est passé euh, relativement discrètement sous nos radars mais que je tenais à te faire voir. Euh, alors... Pour une fois, ce n'est pas un film nécessairement totalement réussi, mais je tenais essentiellement à te le faire voir parce que c'est une thématique assez particulière, assez peu familière, je trouve. En tout cas, moi, j'ai euh, découvert certaines choses en regardant ce film, et notamment au sujet de ces fameuses communautés. Euh, on aura peut-être l'occasion d'y reparler. Et du coup, je suis assez curieux parce que... Moi, j'ai un avis en demi-teinte sur le film, mais je suis assez curieux de savoir ce que tu en as pensé, cher Moussa. Est-ce que je dois directement t'interroger sur le thème du film que tu nous as teasé, ou est-ce que tu veux d'abord nous donner un avis sur ce Wakolda, donc le médecin de famille, film de Argentin de 2013.
0: Euh, écoute, on, on l'a dit avant l'émission, je pense que ça va être un épisode court et, et, et pour cause, j'ai pas énormément de notes et en plus ces notes sont encore euh, moins intelligibles euh, que d'habitude. En fait, je, je sais pas quoi penser du film et pourtant ça fait déjà plus d'une semaine que je l'ai vu, donc cette fois-ci ouais. j'ai eu le temps de le... Dire, de, de, oui, de le ruminer un petit peu, euh, mais euh, je, je suis. Il y a quelque chose qui m'a profondément gêné, ça je peux le dire. Euh...
1: Dans le thème ou dans la, la construction du film
0: euh, dans le thème, dans le thème, mais surtout dans le fait que le donc le protagoniste, hein, puisque le, le film en français euh, s'intitule Le Docteur euh, Allemand, euh, et c'est il a un rôle de protagoniste assez particulier en fait. Je sais même pas si on peut dire qu'il y a un protagoniste dans ce film, mais bref, ce, ce, ce personnage donc qui est inspiré, euh, enfin qui a inspiré, non, qui qui euh, qui est censé être euh, 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 donc Joseph Mengele euh, anthropologue ouais, nazi on
1: découvre, on découvre effectivement euh, dans le film que le docteur effectivement, est Joseph Mengele selon toute vraisemblance qui est vraiment un nazi, hein, des hauts dignitaires nazis un des personnages tout à fait sinistres euh, du régime nazi puisque c'était notamment un des médecins chefs qui a pratiqué énormément d'expériences euh, tout à fait sinistres sur des animaux des nouveau-nés euh, qui a effectivement fui le procès de Nuremberg et qui est mort dans des circonstances tout à fait étranges qui n'a jamais été rattrapé euh, tout à fait. par la justice et donc voilà. Euh, voilà qui est ce fameux personnage, le protagoniste comme tu le dis, qu'on suit euh, tout au long du film
0: et donc le thème, en tout cas une des thématiques ici c'est celle de l'eugénisme un principe qui a été théorisé par Sir Francis Galton anthropologue également euh, d'où le petit teasing en, en, ah, en lancement c'est compliqué à dire en fait parce que de tous les films qu'on a vus il y a toujours quelque chose pour nous raccrocher au, au personnage, pour susciter de l'empathie même quand on avait euh, regardé euh, euh, la Horde sauvage oui. hein, où on, on suit quand même des personnages peu euh, honorables bien il y a quand même une forme d'honneur qui s'installe à un moment quelque chose qui arrive à créer un lien avec le spectateur et ici, ici il y a rien en fait ah vraiment euh, oui alors moi en tout, en tout cas pour moi il y avait, il y avait strictement rien vis-à-vis euh, -vis du personnage de, de de Mengele je pense qu'en fait j'ai décroché dès le début et je ne pense pas du tout que ce soit innocent de la part de la réalisatrice, puisque on, on voit Mengele faire connaissance euh, avec Lilith, donc, qui est l'enfant qui a ce fameux retard de croissance dont tu as parlé, et euh, déjà dans la manière dont la caméra euh, montre le regard euh, mm -hmm. du docteur, on voit qu'il l'observe euh, comme, un, comme un objet d'une part, mais on peut même... Euh, on peut même deviner le regard d'un pédophile, en fait. Euh, ce n'est jamais clairement indiqué, et le film est très ambigu dessus, euh, mais la manière dont il la regarde et les plans de caméra laissent planer ce doute, et donc, dès le départ, c'est quelque chose qui m'a euh, très très vite dérangé.
1: Dans la, parce que tu, tu trouves qu'il y a une dimension sexuelle dans le, dans le rapport pas, entre les deux alors, pas, pas du tout,
0: euh, okay. pas du ah, tout, oui. mais... Ouais, c'est vraiment une question de regard. C'est pas forcément quelque chose de sexuel, mais c'est le regard. Et en fait, on ne sait pas ce qui inspire ce regard. Est-ce que c'est mmh. purement la curiosité scientifique euh, de cet homme qui, qui veut essayer de, comment dire, produire euh, des humains Parfait selon ses critères, oui, euh, tout à fait. C'est ça. Euh, ou euh, est-ce que c'est celui d'un pédophile, ou les deux Et, et je pense vraiment qu'il y a cette ambiguïté, et même la manière dont euh, il, il écrit, hein, puisqu'il tient un journal où il écrit sur les personnages, et notamment Lilith. Hein, c'est Lilith, d'ailleurs, qui joue le, le rôle de narratrice ici, puisqu'elle explique en, en quels termes lui, lui la décrit. Il y a quelque chose qui m'a vraiment profondément euh, dérangé, et je pense que c'est voulu. Je pense franchement que c'est voulu de la réalisatrice, sûr, et c'est... C'est malin, parce que le, le film euh, interpelle, hein, c'est le moins qu'on puisse dire d'ailleurs, et euh, de ce point de vue-là, c'est ben, réussi, <rire> parce que ça m'a vraiment, euh, vraiment dérangé.
1: Il y a un climat de malaise, hein. ça on tout peut à le fait. dire, ouais, le, le, le film parvient clairement à instiller un, une sorte de mystère autour de ce personnage, parce qu'on ne sait pas tout de suite qui c'est, mais tu l'as dit... On se rend bien compte très rapidement de son obsession pour, euh, pour la cadette de la famille. Tout à fait. Euh, et donc, effectivement, assez rapidement s'installe, Lucia Ponzo parvient à installer un, un climat d'angoisse, pas d'angoisse, mais d'anxiété, de malaise. Oui, de
0: malaise. Euh, c'est malsain, fait. en fait, c'est malsain. Ouais, c'est vraiment le terme que j'ai écrit dans mes notes. C'est malsain. C'est d'autant plus malsain que Lid, elle, qui est une enfant, elle est. Purement innocente a de la fascination pour ce personnage et là aussi je bien trouve sûr. que on, on peut saluer euh, la jeune actrice parce qu'elle le joue très bien la manière dont elle le regarde euh, et dont elle, elle lui sourit il y a vraiment une fascination de la part de, de cette jeune fille vis-à-vis -vis de, de cet homme quand même très taciturne hein, il est voilà on, on voit la froideur euh, de, de l'officier euh, nazi euh, qui, qui est euh... alors là pour le coup par contre l'acteur euh, j'avais noté son nom
1: Alex Brendemule, c'est un, un acteur catalan. Ah bon oui, oui, étonnamment, ben, c'est un acteur ben, catalan. Tout
0: à mais d'origine allemande, si j'en crois, ce, son, oui, son, son nom de famille. son nom
1: le laisse supposer, en tout cas, je n'en sais pas plus, mais en tout cas, il est né, effectivement, euh, à Barcelone.
0: Ok. Euh, et qui est, qui est brillant. D'ailleurs, ouais, euh, si vous, vous allez voir les photos, il y a quand même, malheureusement, <rire> un petit art de ressemblance avec le, le personnage, enfin la personne plutôt, qui l incarne. Et, euh, et là, en revanche, voilà, ça, je, je ne peux que saluer le, le jeu de l'acteur qui est qui est parfait, qui arrive à retranscrire ce hein, ce, ce côté malaisant et, et, et malsain euh, du, du personnage. Mais, tu sais, à, à certains égards, ça m'a ça m'a rappelé le labyrinthe de Pan. Mm, parce que le, le contexte de la guerre même si ici on se retrouve après la guerre mais le contexte de la guerre, le fait qu'il y ait une enfant innocente et qu'elle doive gérer la manière dont elle, elle évolue dans, dans, ce, dans ce cadre, l'élite elle aussi est confrontée alors non pas à la guerre mais à d'autres euh, problèmes notamment euh, tout le harcèlement qu'elle subit à l'école du fait justement de sa petite taille le fait qu'elle trouve refuge alors non pas dans un monde fantaisiste euh, ou fantastique mais auprès donc de ce personnage pour lequel elle a de la fascination sauf que voilà tous ces petits éléments qui me rendent le labyrinthe de Pan très sympathique sont remplacés par des choses beaucoup plus lugubres et beaucoup plus malsaines ici et donc voilà c'est, ouais, voilà, je, sais, je sais pas comment expliquer il y a vraiment quelque chose de viscéral ici qui m'a un petit peu euh, rendu le film euh, je dirais pas antipathique
1: Ouais, c'est étonnant que tu, tu estimes ça dès le départ en tout cas parce qu'il faut, euh, faut quand même dire que la représentation de Joseph Mengele, de ce fameux docteur au, au début du film, en fait ce docteur est très propre sur lui. Tu parles de, de la froideur de l'officiel allemand mais c'est quand même un homme qui présente tout à fait bien, qui est extrêmement fait. poli, effacé. Euh, et qui a l'air de... C'est justement là que le malaise s'instille, c'est qu'il a l'air bien sous tout rapport, en fait, ce médecin. Et notamment en opposition avec le père, Je l'occasion de revenir sur ce personnage, mais le père de famille est, semble quand même beaucoup plus rugueux, beaucoup moins rompu aux conventions sociales, euh, c'est quand même quelqu'un dont tu sens que la communication est beaucoup plus, euh, plus rustre, c'est vraiment un rustre par rapport à ce fameux docteur qui, lui, justement, est bien sous tout rapport. Donc, il y a certes ce regard obsessif, mais il faut bien dire que ce médecin présente bien, au tout, tout cas, à fait. au du film.
0: Tout à fait, et je pense que c'est là un petit peu le, le mérite euh, de, de Lucia Poenzo, c'est qu'en fait, avec ce premier, euh, ce, cette première rencontre et le regard, et surtout la, le plan de caméra euh, qui est censé euh, illustrer ce regard du docteur, elle, en fait, c'est un fusil de Chekhov, c'est ce qui va nous permettre de comprendre plus tard dans le film, pourquoi ce plan, euh, en début Et c'est ça que je trouve, en fait, brillant. Euh, c'est vrai qu'au début, euh, j'avais cette gêne, j'étais un peu... Euh, oui, j'étais un peu mal à l'aise, mais euh, ce n'est qu'au fil du film que ce malaise s'est vu confirmer, euh, Et jusqu'à la fin, d'ailleurs, qui, elle, pour le coup, est, est très très claire. Euh, et effectivement, tu dis que le père réagit de façon beaucoup plus rustre. Néanmoins, et là, c'est peut-être parce que je suis papa également, euh, je vois... alors. C'est un rustre, certes, parfois on le trouve aussi peut-être déraisonnable, notamment dans le fait qu'il refuse que, euh, euh, que le docteur traite sa fille pour l'aider justement à, à grandir hein. ça, ça, ça paraît parfaitement euh, noble comme objectif même si lui ne le fait pas avec des intentions nobles euh, et donc je, on se demande mais pourquoi est-ce que le père est déraisonnable après tout pourquoi pas euh, et ça aussi encore une fois je trouve que c'est parfaitement brillant euh, de la part des scénaristes et de la, de la, et de la réalisatrice mais euh, je vois et je comprends également le, la volonté de préserver euh, son enfant d'un agent extérieur euh, quel qu'il soit, hein, ici donc ce docteur, mais de quelque chose d'extérieur qui pourrait euh, constituer un risque et, euh, et cette volonté donc euh, de, de, de préserver sa famille. Ce que je trouve, en revanche, très intéressant dans le film, euh, ben, je l'ai dit, c'est ce côté froid et, et vraiment euh, du, du scientifique, alors je vais pas dire du scientifique fou, hein, parce que je pense pas que ce soit le terme adéquat, mais qui a euh, une vision extrêmement euh, obsessionnel euh, Clinique, de l'humain. Ouais. Euh, et donc, c'est pour ça que je parlais d'eugénisme euh, qui est beaucoup plus obsédé en fait, et c'est ça qu'on apprend. Hein. Je parlais d'intentions qui sont pas nobles. il ne souhaite pas forcément aider Lilith, même si, encore une fois, il y a de l'ambiguïté, on peut se dire qu'il s'y attache, mais il y a vraiment l'obsession de réussir à prouver euh, le fait qu'on peut avoir des, des, des humains supérieurs, en fait, mm -hmm. euh, et qui est, qui est malaisant, notamment par le biais de ce carnet, des le, le, séquences avec le carnet, hein, quand, quand on y prête attention, ah, ouais, parce que j'ai vraiment été attentif, elles sont, elles sont terrifiantes. Euh, et, euh... En gros,
1: c'est le, le, le meilleur carnet euh, de psychopathe qu'on ait vu depuis Seven. Euh, oui, mais oui. Ça, ça fait très très fort penser à, à ça. Effectivement, il y a quelques visions euh, arrêtées sur ce carnet avec beaucoup de croquis, beaucoup de prises de notes, et les croquis sont en effet, en effet, euh, assez assez, fin, très très inquiétants même.
0: Et, et surtout la façon dont il parle des personnes, comme si c'était vraiment ce sont de des purs objets oui, d'étude quoi. Euh, ils sont
1: dépersonnalisés, ouais, tout à fait.
0: Et c'est très méticuleux, Enfin, on, ouais, on, on, on devine un psychopathe derrière. Euh, derrière ce, ce carnet je trouve aussi et ça aussi c'est tout à l'honneur du film qu'on a ici euh, une des meilleures représentations du nazisme ce qui est assez paradoxal puisque c'est un film qui ne se déroule pas pendant la seconde guerre mondiale qui ne se déroule pas en Europe mais je trouve que de façon assez subtile on a un film qui est très très intéressant sur la question du nazisme. On n'est pas dans un film de guerre, déjà, pour commencer. Et mm -hmm. deuxièmement, on, on, on revient sur cette vision de la volonté d'une race supérieure plutôt que sur le côté purement guerrier et militaire. Et ça, je trouve que c'est assez brillant. Euh, c'est intéressant parce que, comme toi, euh, je m'attendais pas à ce qu'il y ait de telles communautés euh, allemandes euh, en Argentine et en même temps alors ça n'a absolument rien à voir comme film mais ça m'a fait penser à X-Men First Class
1: ah tiens ah oui oui, oui je oui je crois que je comprends pourquoi à Cuba notre... oui mais le... oui
0: alors non c'est pas à Cuba il me semble que c'est en Argentine aussi que lorsque Magneto ah, euh, cherche les, les... Oui, oui, cherche absolument. les officiers nazis et qui je pense qu'il se, trou qu se trouve justement en Argentine à ce moment-là et, euh, et c'est intéressant parce que du coup ça veut dire que il euh, y avait quand même un, un minimum de recherche pour euh, pour ces X-Men là et, euh, et du coup ça rend cette séquence beaucoup plus euh, ça, ça lui donne beaucoup plus de sens parce que j'ignorais complètement que euh, qu'il qu s'agissait d'une réalité euh, historique. Un dernier point que que j'ai noté, désolé, c'est absolument décousu, mais c'est parce que je vous ai dit, je sais pas vraiment comment aborder ce film. Il y a un, c'est un bête truc, mais euh, lorsque euh, le bébé est né, puisque la maman de l'élite est enceinte et, et accouche d'un enfant euh, très maturé, va,
1: accou va accoucher de jumeaux. Ah oui, oui, des jumeaux, tout ce à fait. Sont, ce sont des jumeaux.
0: C'est pour ça que je l'ai mis au pluriel, ok, parce que j'ai mis, en fait, j'ai noté des vrais bébés. Et ça, c'est toujours quelque chose qui est assez particulier. Euh, j'ai l'impression que ce sont de vrais bébés, de très 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 petits bébés. Je suis mm -hmm, Toujours mm -hmm. assez euh, surpris. Généralement, alors c'est c'est un petit peu un gimmick qui fait rigoler, mais euh, auquel euh, auquel on cède parce que voilà, euh, suspension de l'incrédulité. Généralement, on utilise des bébés plus âgés. Euh, ici, j'ai vraiment l'impression qu'on a utilisé euh, des, des tout petits nourrissons. Donc ça m'a aussi un peu mis mal à l'aise euh, parce que je... Ouais, je... Comment tu fais quoi pour... Euh... Pour, pour filmer de, de si petits bébés, euh... voilà, c'est un bête petit détail, mais ça m'a interpellé. J'ai mis trois points d'interrogation à côté, donc c'est que ça quand ouais. même, ça m'a quand même assez marqué. Mais, euh... mais voilà. que je Je ne me
1: suis pas posé, je me suis pas du tout posé la question, mais euh, quand tu le dis, en fait, je crois qu'ils sont filmés à chaque fois en très gros plan et jamais avec d'autres personnes. C'est-à-dire qu'ils sont systématiquement sur le sein de leur mère et j'imagine que ce sont des, des images qui ont été prises dans un contexte très très encadré. Et je ne pas sur le plateau avec les autres acteurs. Tu vois. Mais l'effet dans le mais, film, en Penser. Ouais, tout à fait.
0: Et donc ça c'est bien. Euh, donc voilà. Voilà. Euh, désolé si, si je ne suis pas clair. Globalement, je, je suis très très mitigé. Je, je ne sais vraiment pas que penser de ce film. Je trouve qu'il y a des choses brillantes euh, dedans. Euh, néanmoins, de façon générale, et c'est intéressant parce que c'est le, le dernier film que tu m'as euh, fait regarder, c'est euh, euh, Au-delà des collines euh, de Moonju euh, C'est intéressant parce que je les trouve tous les deux assez lents euh, mais oui, là, où dans là, où, là où chez Munju, ça marche parfaitement, notamment à cause de cette façon de filmer qui donne l'impression d'assister à une, à une pièce de théâtre, euh, ici, on, on, on a beaucoup de mal à comprendre les enjeux en fait, fait. Euh, fait. Il faut beaucoup de temps pour qu'on les comprenne. Et donc, cette lenteur, en fait, euh, ben, elle suscite un peu d'ennui. Ce qui est paradoxal, hein, parce que je suis resté euh, scotché au film du début à la fin, mais je, en me demandant qu'est-ce que je regarde euh, jusqu'à la fin. Et finalement, cette fin, euh, bon, évidemment, elle, elle est pas surprenante quand, quand on sait ce qui est arrivé euh, au, au personnage. Mais malgré tout, puisqu'on est face à un film, j'attendais une conclusion qui est un qui apporte un petit peu plus de, de satisfaction, de, de closure,
1: plus satisfaisant, euh, ouais, tout, tout
0: à fait. fait, comme on dit en anglais, et, euh, et c'est pas le cas. Donc voilà, je, je je sens quand même une maladresse ici en, en termes d'écriture. C'est pas c'est pas dramatique, mais voilà, globalement un avis très très mitigé euh, sur ce film. Mais voilà, j'espère avoir pu souligner les, les points que je trouvais euh, intéressants.
1: Ok, pas mal de choses euh, sur lesquelles j'aimerais euh, rebondir, mais je pense que tu as, des, des... as souligné pas mal d'éléments intéressants. Alors d'abord, c'est un film que moi j'ai trouvé pertinent. Pourquoi est-ce que je voulais te le faire voir Parce que j'ai trouvé pertinent euh, pour sa thématique. Euh, je savais que, c'est quelque chose de relativement connu, que beaucoup de dignitaires nazis s'étaient exilés, notamment en Amérique du Sud, et donc, euh, J'avais cette image effectivement de quelques types perdus dans la jungle Oui c'est ça Mais il se trouve que euh, là on a le regard d'une réalisatrice argentine Et qui dépeint en réalité euh, quelque chose de beaucoup plus structurel et construit que ce que j'imaginais C'est à dire que on découvre que de véritables communautés se sont installées là Qu'ils ont ouvert des écoles, que c'était véritablement des villages qui étaient investis par des, des familles entières Et donc ce ne sont pas simplement quelques hauts dignitaires qui ont été se planquer dans la pampa Pas du tout ce sont réellement des communautés, des descendants de nazis, enfin, ou des, 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 des membres de la famille directe, mais avec les familles au complet, qui sont partis dans cette région. Alors, pourquoi la Patagonie J'ai appris pour la petite histoire qu'en réalité, euh, cette région renvoie, est relativement similaire au niveau de sa topographie, à notamment certains paysages de Bavière et de Suisse. Et que donc, c'est pour ça que pas mal d'Allemands qui se sont exilés lors de la Guerre, enfin, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans cette région, euh, ont opté pour ces paysages parce qu'ils leur rappelaient potentiellement des paysages euh, qu'ils connaissaient en Europe.
0: Est-ce que je peux t'interrompre deux secondes ouais. Parce que moi, la manière dont le film le présente, j'ai même cru comprendre qu'en fait, euh, cette, cette expansion un petit peu du nazisme, elle avait même commencé pendant, euh, pendant l'histoire du Troisième Reich. Est-ce que j'ai est, mal compris C'est fort
1: possible. Non, non, effectivement, le film a l'air d'indiquer cela. Je t'avoue que je ne connais pas exactement cette histoire, mais en effet... Euh, c'est dès dès enfin, pendant la seconde guerre mondiale voire même peut-être un peu avant que cette expansion avait, avait l'air d'avoir pris place et c'est peut-être tout ce qui explique aussi pourquoi tant de dignitaires nazis ont fui après la guerre euh, sur place parce il y a, même, y, a, y, a une école, y a quelque chose
0: de très structurel c'est pas ouais, juste des, des gens comme et, tu l'as dit qui ont fui. ça ont correspond
1: tout à fait à une réalité et c'est pas encore une fois quelques villages euh, en Argentine puisque à un moment il est question enfin, de, 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 de faire fuir Mengele euh, au Paraguay, où visiblement il y a le même type de communauté qui se sont installées. Donc c'est vraiment quelque chose de structurel et à, à, à assez large échelle. Euh, pour la petite histoire d'ailleurs, un de mes collègues qui est récemment parti euh, en Argentine euh, a pu constater qu'il qu'une qu une communauté allemande est extrêmement implantée là-bas et donc que tu rencontres en Argentine encore <rire> des, des des gens d'origine allemande, blond aux yeux bleus. Et ça explique beaucoup de choses. Donc voilà, c est, c est, thématiquement, j'ai déjà trouvé ça intéressant, ne serait-ce que d'un point de vue pédagogique, parce que ça te, ça te montre une réalité qu'on ne soupçonne pas et qui pourtant est bien euh, effective, pour ne, pas dire, pour ne pas dire réelle, et effectue une répétition. Euh, donc ça, c'est la, 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 première, la première chose, c'est le point de vue euh, thématique. C'est un point de vue qu'on n'a pas souvent l'habitude de voir, et c'est pour ça qu'il me semblait pertinent de te, de te le montrer. Euh, ce que le film réussit, je trouve, tu l'as déjà abordé, c'est son ambiance de mystère. Moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est de voir à quel point il montre quelque chose qui n'est pas souvent euh, démontré au cinéma, c'est comment le mal s'installe, comment, euh, comment le mal, notamment lorsqu'il a été euh, vaincu ou partiellement vaincu, se retire, se cache, mais... Essaie, tente de renaître de ses cendres. C'est des thématiques qu'on n'aborde pas souvent, et pourtant c'est bien le cas ici, puisqu'on voit à quel point le nazisme, euh, ou en tout cas, des, en tout cas des, cette, cette idéologie, a pu survivre, notamment dans ces communautés euh, d'Amérique du Sud, et à quel point ça a été alimenté et euh, vécu avec une relative complaisance par les populations locales, euh, qui ont accepté, ces communautés et qui même participent à la vie de ces, euh, de ces pensionnats et de ces écoles allemandes, puisqu'ils y mettent leurs enfants, euh, enfants donc argentins parlant espagnol, qui apprennent l'allemand euh, et qui suivent les règles de ces, de ces communautés. Il euh, y a beaucoup de choses en fait symboliquement qui sont assez intéressantes dans le film euh, sur la manière de représenter l'installation et l'instigation progressive de ce mal. Ben c'est notamment la, la, le personnage du père, je vais y revenir un peu en détail, mais ce qui est très intéressant, c'est que le père euh, donc de Lilith a une obsession, il a un passe-temps, un hobby, au-delà du fait qu'il gère avec sa femme l'hôtel euh, de famille, c'est qu'il a une passion pour les poupées. Alors c'est un peu maladroit, je trouve, du scénario, parce que ça arrive un peu avec des gros sabots, et la, la métaphore est assez claire, mais en tout cas, il fabrique de manière artisanale des poupées. Et en fait, comment... Alors que lui, c'est lui qui est le plus méfiant envers le médecin de famille, le fameux de, de Joseph Mengele. Euh, comment est-ce qu'il va malgré tout se laisser convaincre de l'avoir au, au sein de son hôtel, comme client C'est parce que Mengele va rapidement identifier le hobby du père et va en fait le financer va lui apporter des fonds pour produire. Des, euh, des poupées telles que le père l'imagine. Donc, passer de sa fabrication artisanale à euh, une fabrication éventuellement plus industrielle, et à lui trouver des clients, etc. Et évidemment, la, la réalisatrice va filer la métaphore jusqu'au bout, puisque lorsque le père visite l'usine dans, 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 dans une séquence qui est vraiment là, pour le coup, assez malaisante, l'usine de poupées, bah, on sait à quel point les poupées peuvent être creepy. tout à fait creepy et synonyme de malaise, mais euh, il commence à sortir des phrases comme ⁇ Mais je les veux toutes pareilles, euh, exactement pareilles ⁇,⁇ Mais pourquoi est-ce que... ⁇ Il s'adresse à Mengele Pourquoi est-ce que vous m'aidez ?⁇ Mengele répond réponses c'est parce qu'il apprécie la beauté. Euh, et évidemment, le travail sur ces petits corps, puis qu'ils assemblent progressivement, c'est évidemment une référence à l'eugénisme dont tu parlais, euh, et, et à montrer comment, sur base d'éventuellement des, des intentions si pas louable, mais en tout cas des intentions euh, qui ne sont pas directement liées au mal, ben en fait, ça on peut dériver très très vite vers des choses tout à fait malsaines euh, et vers une philosophie qui tend, en effet, vers le l'eugénisme représenté par Mengele. Tu voulais dire quelque chose
0: oui, ben bah oui. En fait, c'est c'est ça, comme tu l'as dit, la beauté. Mais qui qui est contre la beauté Qui n'aime pas la beauté Mais en fait, Exactement. oui. c'est Qu'est-ce qui se cache derrière le terme beauté ici Et puis oui, comme tu l'as dit, c'est c'est vrai que j'ai oublié de parler du père, mais c'est c'est aussi un gros effet miroir. Hein. Ça, bon, voilà. C'est comme tu l'as dit, ça vient avec ça arrive avec des sabots. Effectivement, euh, c'est un gros effet miroir entre d'une part ce, ce médecin ben, eugéniste et, et cet homme qui est obsédé par par des poupées, et qui donc manipulent aussi. Alors, pour le coup, ce sont des corps inanimés, effectivement, mais voilà, il y a, y a un, petit, un petit effet miroir
1: aussi. Bien sûr, ouais, euh, fait, qui n'est pas subtil pour le coup. Hein. oui voilà, vraiment, la, la métaphore est assez claire. Donc, ça, c'est la manière de montrer comment le mal s'installe, puisque le père qui se méfie et ne veut pas que le, le médecin expérimente sur sa fille néanmoins parce que ce médecin bah, lui apporte euh, lui apporte le financement pour son activité et parce que il est aussi capable de soigner euh, ses enfants lorsque ceux ci sont malades bah, va finalement accepter petit à petit Donc ça c'est un des premiers témoignages de montrer comment le mal bah, se satisfait de la complaisance en fait de ce qui l'entoure euh, d'autres éléments et alors ça c'est très troublant aussi c'est la gestion des enfants puisque les enfants de l'école la fameuse école allemande en réalité, pratiquent déjà des philosophies qui leur sont enseignées, à savoir, bah, être vraiment des... Euh, euh, comment dire euh, ce, Ils s'en prennent en fait à Lilith parce qu'elle n'est pas comme eux, parce qu'elle n'est bah, pas difforme, mais elle a un retard de croissance, donc elle est plus petite que tous, et donc en fait, ces enfants font déjà des concours entre eux pour dire quelle fille est la plus belle, notamment les voyant passer toutes les unes à la suite des autres à la piscine, euh, et commentent leur corps et les notes leur donnent une note, et quand on vient le tour de Lilith, évidemment, c'est là que tout le monde se moque d'elle et la traite vraiment en moins que rien. On voit à quel point, aussi par les enfants, cette philosophie-là peut être instillée et le mal peut prendre racine. C'est vraiment quelque chose d'assez euh, euh, intéressant et assez qui te met assez mal à l'aise. Dernier point aussi, c'est euh, puisque Lilith a un allié au sein de l'école, un petit camarade euh, Otto, qui lui ne fait pas du tout cas de sa situation physique et qu'il aime plutôt bien Eh bien Otto va se faire tabasser vers la fin du film par d'autres gamins parce que justement il est l'allié de cet enfant qui n'est pas comme les autres et c'est lui qui va se faire exclure de l'école euh, par le directeur et donc en fait c'est tu vois à quel point ce système est favorisé et remis en place dans un contexte moderne, puisqu'on est, comme tu l'as dit, dans les années 60 et donc après la Seconde Guerre mondiale. Donc ça, ce, ce, le fait de montrer comment le, le mal s'installe et grandit petit à petit au sein d'une communauté, ça, je trouve euh, tout à fait intéressant. Malheureusement, le film, et tu l'as déjà abordé, euh, je trouve, échoue à établir un suspense parce que, et c'est des mots que tu, as, que tu as cités et tu as tout à fait raison, il y a un manque d'enjeu dans le film, d'enjeux narratif. Euh, c'est tout à fait pertinent de décrire des situations réelles et qui ont existé. Il faut néanmoins, lorsque tu, tu, tu présentes un récit, mais pouvoir amener une construction qui intéresse le spectateur et qui l'emmène avec toi, et, qui, et notamment en apportant des rebondissements. Ici, le film, en fait, en réalité, il ne se passe pas grand-chose. On te dépeint un épisode euh, romancé et, euh, et supposé, mais il n'y a finalement que peu de rebondissements, peu de choses qui peuvent accrocher le spectateur. Et donc, on est presque plus dans du... C'est pas du documentaire, bien sûr, parce que cet épisode, les épis, le, le, la vie de Mengele, en fait, après la deuxième guerre mondiale, est très très peu connue, a été très peu documentée, euh, puisqu'il se cachait euh, énormément qu'il a vécu dans une vie de, de, de réclusion et de secret, surtout. Euh, mais en fait, narrativement, il y a vraiment un problème, effectivement, au niveau des enjeux. Il n'y a pas grand-chose qui se passe, pas assez de rebondissements pour le spectateur, et donc, comme tu l'as dit, il y a un certain ennui qui pointe. Euh, comment est-ce que le film essaye de détourner ça Eh bien, c'est, eh ben, on ne l'a pas encore abordé, mais c'est en un personnage. En Il va en effet créer un enjeu qui est l'enjeu des, des chasseurs de nazis, donc qui ont réellement existé, puisque au sein de l'école, un agent infiltré euh, joue le rôle de la photographe de l'école, mais elle est en réalité euh, un agent du Mossad. L'archiviste
0: même. Enfin,
1: tout à fait. Elle est, elle est infiltrée euh, au sein de cette communauté pour... Tenter de détecter ces fameux dignitaires qui sont chassés par le Mossad et par l'État d'Israël pour être pour être jugé. Euh, le problème, selon moi, c'est que cette, cette intrigue finalement ne, ne tient pas beaucoup la route et est résolue sur la fin dans un espèce d'anti-climax. Et là où moi je trouve que le film malheureusement témoigne de son échec, c'est que. Bah, je pense qu'on peut spoiler, puisque c'est de toute façon le sens de, de, de l'histoire du personnage pour ceux que ça intéresserait. Mengele s'échappe à la fin du film, donc ne se fait pas attraper par le Mossad. Euh, le film se termine sur deux cartons, donc sur euh, des, 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 du texte expliquant la destinée des personnages. Donc Mengele a vécu encore euh, euh, en secret pendant des années et n'a jamais été rattrapé par le Mossad. Et surtout, la, la fameuse agente, il euh, y a un carton qui indique qu'elle est. Qu qu'on l'a retrouvée morte le lendemain, donc visiblement euh, identifiée par la communauté qui l'entourait, et donc elle a été, euh, elle a été euh, tuée. Mais ça, je trouve que c'est vraiment un, un aveu d'échec du film, parce que jamais il y a du danger qui pèse sur cette agence, ça n'était jamais montré dans le film, à part un échange avec Mengele sur la toute fin, mais qui est quasiment pas justifié. Euh, jamais ce, ce danger-là ne semble peser sur elle et soudain tu te rends compte par un carton à la fin du film que en fait elle était en danger et elle a été tuée etc mais ça ne marche pas parce que ça n'a jamais été installé dans le film et ça n'a jamais été un enjeu pour le spectateur donc pour moi le fait de, de placer un carton comme ça est presque malhonnête parce que c'est presque un aveu d'échec euh, du film parce qu'il n'a jamais mis ça en place euh, au long de son récit. Dernier point parce que on s'est beaucoup focalisé sur Mengele dans, dans, dans l'analyse de ce film, mais je trouve que ce qui est intéressant néanmoins, malgré euh, l'échec de, de narratif relatif en tout cas du, du film, c'est qu'il y a un point de vue de la réalisatrice sur l'Argentine et ses citoyens. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'au delà de bien sûr, la, la, la fascination qu'on peut avoir pour des personnages nazis comme ça ou qui ont, qui ont échappé à la justice, mais en fait, il y a un vrai regard sur la société argentine qui est, et, et sur sa complaisance vis-à-vis -vis de ces communautés qui, étaient, qui ne vivaient pas en secret et des personnages qui étaient identifiés par, euh, par les, les locaux comme les personnages, enfin, euh, comme ce qu'ils étaient en fait. Les, la plupart des gens euh, dans ces villages et dans ces villes argentines savaient qui, est, qui ils hébergeaient. Euh, et c'est justement le, le père je voulais en parler puisque pour moi il est vraiment la symbolisation de cette argentine face au problème qui est méfiant en effet mais qui est complaisant et qui en fait va se réveiller trop tard et va finalement euh, indiquer aux autorités où trouver mengele mais c'est trop tard et c'est notamment pour cela que mengele peut s'enfuir et donc c'est ce regard sur cette société argentine méfiante mais complaisante qui m'intéresse aussi et qui je pense est pertinent dans, dans le film ça n'empêche pas comme tu l'as dit qu'il y a un vrai problème d'enjeu et, euh, et, et que donc le film échoue je trouve à euh, à tenir le spectateur jusqu'au bout et à proposer un vrai récit narratif néanmoins il vaut quand même pour son ambiance pour sa thématique qui est euh, assez inédite euh, et pour son ambiance de mystère parce qu'il y a vraiment quelque chose qui plane tout au long du film et qui est assez remarquable maintenant clairement euh, on est dans une semi-réussite selon moi, et il y a un vrai problème narratif qui fait que ce film n'est pas un grand film, mais je trouve une curiosité euh, par rapport à, à tout ce qu'on peut regarder. Et de toute façon, regarder un film euh, argentino franco espagno norvégien c'est déjà une curiosité en soi.
0: Oui, tout à fait. Eh bien, écoute, je propose qu'on qu clôture sur, euh, sur ces paroles.
1: Très bien, très bien. Merci beaucoup, Moussa, d'avoir. Euh... Fais l'effort de se regarder au-delà du malaise. Mais, mais merci puis, à euh, toi. Et puis on se dit à la prochaine fois pour euh, peut-être quelque chose d'un peu plus joyeux. Ben non, ben non pas quelque chose d'un peu plus joyeux. Ah, tout aussi sanglant, voire même plus. Puisque qu'est-ce qu'on va regarder la prochaine fois pour ça
0: Eh bien, je t'ai demandé de regarder Battle Royale de Kinji Fukasaku, un film de 2000. Mon Dieu, il date de 2000 déjà ce film, mais je me sens vieux. Ça euh... va te saigner. Oui, oui, tout à fait, tout à fait et eh bien voilà le rendez-vous est pris Donc euh, comme, comme je te l'ai dit hein, les dix prochains films euh, après cette dizaine je vais prendre que des films d'enfants d'accord <rire> oh non euh, <rire> mais c'est pour que... ça plus tu prends des films
1: joyeux et des comédies plus je compense ouais. évidemment avec du drame social <rire> on a fait le drame social russe le drame social roumain ben, je vais devoir continuer sur ma lancée franchement sur cette dizaine je pense que à
0: part, à part Superman peut-être je pense que j'ai rien pris de, de très très joyeux <rire>
1: On s'est quand même bien marré avec Wack the Dog.
0: Oui, Oui oui. je parlais des films que moi j'avais proposés.
1: Ouais.
0: Euh, mais bon, tu t'es rattrapé après avec, euh, avec des films bien bien sombres. Mais on n'en dit pas plus pour l'instant, mais il me semble que pour le dernier film de cette dizaine, tu vas te rattraper.
1: On va voir quelque chose d'incroyablement lumineux, <rire> joyeux et dansant.
0: <rire> voilà, donc le, le teaser est fait. Euh, on vous dit donc euh, au bah, prochain épisode, et euh, on vous souhaite euh, un bon film... Salut. salut
1: tout le monde, merci beaucoup, salut